0: Både stortingsrepresentanter fra Høyre og stortingspresidenten demonstrerte mot sin egen regjering i dag, men ulvevedtaket står fortsatt ved lag. Vi er lamslått, sier en Høyre-ordfører fra Hedmark. Kunnskapsministeren vil gjerne samle alle kulturenerne på en egen liste. Det er SV kritisk til å lage en slik såkalt kulturkanon. Og det blir bare mer islamistisk terror i Europa fremover, spår terrorforskeren. Hva gjør det med norsk innvandringspolitikk, spør vi. Velkommen til Dagsnytt 18 med Anders Magnus som vikar i studio. Og her kommer en stor delegasjon inn for å snakke om Kanskje noe av det mest hete politiske tema vi har opplevd på lang tid, nemlig ulv. Eh, og, eh, vi har eh, har den situasjonen at miljøvernminister Vidar Helgesen ikke vil endre det omstrytte vedtaket å si nei til å felle de to, 32 ulvene som råvviltnemndene vedtok tidligere. I dag demonstrerte flere hundre ulvmotstandere utenfor Stortinget uten å få gehør, og nå i ettermiddag har de fire partiene som står bak det så såkalte rovdyrforlike møttes. Du hadde jo, Vidar Helgesen, du hadde jo altså et møte med ulvemotstandere fra eget parti i går, og møte med de partiene som hade vet at ulveforlike i dag. Hva var egentlig vitsen med disse møtene? de kom jo ikke
1: Vitsen med møtene var å diskutere den krevende situasjonen vi er i, vi har et bestandsmål. Og det vi forpliktet til å nå, det ønsker vi å nå. Det er et stortingsvedtak som forplikter regjeringen, og regjeringspartiene er en del av det forliket. Og så har vi en lov, naturmangfoldloven. Og når vi skal forvalte oss mot det bestandsmålet, så må vi gjøre det innenfor loven frammer. Og kombinasjonen av at vi har en ulvesone, at vi har villkor i loven, eh, som krever blant annet at det ska være risiko for skade, det gjør at eh, i en Del I flertallet av tilfellene så var det ikke lovgrunnlag for felling i 15 alt visste, tilfeller. Alt
0: dette visste vi jo fra før. Behøvde du å
1: innkalle til disse møtene ja, for å si dette? Ja, fordi vi er nødt til å se på vad vi kan gjøre for å sikre at hvis skadepotensialet endrer sig, så skal vi være på pletten og kunne ta ut ul. Vi må
0: dokumentere bedre for noe Ja, fordi det
1: er slik at hvis den kommer i nærheten av beitedyr og utgjør en fare for beitedyrene, så kan den skyttes Så er det også sånn at hvis en ulv kommer i nærheten av en barnehage og viser farlig adferd, så kan den skyttes det betyr at vi må, vi må gjøre en rekke folk, tiltak på bakken nå for å sikre.
0: Hvis den kommer i nærheten av
1: folk? Ja, har den uønsket og truende adferd, så kan den skytes. Det de først gjør er å prøve å den bort. Men det som er viktig er at statens naturoppsyn rykker raskt ut på stedet og får oversikt over situasjonen. Men, men, men så er det en ting, er det en ting som er veldig ja, okay. viktig. Og det er at når vi har en situation, hvor Stortinget har vedtatt et bestandsmål, og vi har en lov som også er vedtatt av Stortinget, og en Berne-konvensjon, en internasjonal forpliktende konvention, som også er vedtatt, innført i Norge av stortingen. så må vi se på vad vi kan gjøre for å kunne nå bestandsmålet. Og en av de tingene vi har sett etter at jeg gjorde mitt vedtak, det er at det svenske høyeste rett, høyeste forvaltningsretten, har vist at de kan bruke helt andre hensyn enn det vi har lov til å ta etter Naturbankfondloven i Norge, i Sverige er det mulig å ta hensyn til uro, det folks uro for ulven. Det er mulig å ta hensyn til konfliktnivået ulven skader, skaper. Det har ikke vi adgang til å ta hensyn til. Og det er litt rart når vi begge land er naboland, vi har en til dels felles ulvestamme, og vi har begge forpliktelser i medhold av Bernekonvensjonen. Så det var en av de tingene jeg har røftet ja. med forlikspartiene i dag. Men det, det betyr dette at vi kan etter Bernekonvensjonen legge andre hensyn til grunn enn det vi nå kan i medhold av naturmangfoldloven.
0: Og det du sier er jo at det er norske lovgivere som kan endre situasjonen her. Kom du med noen forslag til å endre loven slik at vi kunne få tilsvarende praksis som i Sverige?
1: Vi har ikke bare en lov, vi har altså en berne som er internasjonal. Ja, men nå snakker vi om naturmangfoldsloven. Det, ja, det jeg sa i dag var at vi har satt i gang, har satt i gang en vurdering, av eh, hvordan det kan ha seg, at man i Sverige kan ta andre hensyn enn det naturmangfoldloven i Norge gir oss mulighet til å ta. I det ligger det at vi må vurdere eh, de norske rettsreglene. Det betyr ikke vi kommer til å endre naturmangfoldloven, men vi har gått i gang med den vurderingen, og vil selvsagt ha en fortsatt dialog med Stortinget om det.
0: Vi skal eh, høre fra deg, Lise Berges Venkerud. Du er fylkesleder i Hedmark Høyre, ordfører i Våler og er med oss fra studio i Elverum. Du møtte Helgesen i går. Hvordan synes du det var?
2: Ja, jeg møtte Helgesen i går. Det, jeg synes jo veldig mye av det vi hører i dag er det samme som vi hørte i går. Nå var vi i hedmark ute på møtet i går og sa at vi må jo kunne ha samme forståelse och på en måte rettspraksis i både Norge og Sverige, og med den høyeste rettsdommen som har i Sverige, så har vi väldigt vanskelig for å forstå at det går om å tolke norsk lovverk på en sånn måte, at vi ikke har anledning til å ta høyde for folks uro og frustrasjon. Det, har jeg ikke, det klarer jeg ikke å forstå, at man tolker et lovverk på en måte, for det er selvfølgelig slik at man utfører et skjønn.
0: Hvordan reagerer du da på at miljøvernministeren fra ditt eget parti ikke kommer noe som helst til møte?
2: For oss det jo helt, vi står jo fast på att vi ønsker å vite hva vi gjort. Vi må ha, helt tydelig att vi må ha saken tilbake till Stortonget, og vi vil ha, det må skje noe med bestandsnivået på Ulv, og forvaltningen av den nå i løpet av vinteren. Du sier att du var helt lamslått etter møtet? Jeg møtte i går, så var jeg, jeg hadde jeg forventet litt mer i går, litt mer um, um, en dypere forståelse. Nå synes jeg jo at noe av det han kommer i dag er ting som Hedmark Høyre spilte inn i går.
0: Hvis ikke det skjer en ändring nok så rast i ulvespørsmålet, hvordan tror du det vil påvirke valgkampen og stemmegivningen for Høyre i Hedmark og kanskje også Akershus og
2: det har ju varit en jag syns det i saken och det har självklart skadat oss stort. Det är vi som lokalpolitiker det står ju i det och eh ärk orsaken till nog här. Vi gör så gott vi kan men er, vi är helt nödt till att ha en framdrift i saken och ett uttak på urbestanden nå i löp av vintern.
0: Nog i löp av vintern. Det är det nödt till. Ja, det menar jag. Vi har med oss professor Geir Ulfstein ved Juridisk fakultet til Universitetet i Oslo. Du er med oss for å forklare denne her bærenkonvensjonen kort. Hva går den ut på? Ja,
3: problemet her er jo at det er to forskjellige krav i den norske naturmangfoldloven og i bærenkonvensjonen. Etter loven så er det tilstrekkelig at det er en fare for skade mens etter Bernekonvensjonen så ska det være en alvorlig fare for skade, så det stilles strengere krav etter Bernekonvensjonen.
0: Hvordan kan svenskene da stille de kravene de gör og likevel være innenfor Bernekonvensjonen?
3: Det tolker tydeligvis dette har
0: betatt direktivet til EU,
3: og det är noe nytt i den sammenhengen, så vi får se hvordan det slår ut for Norge.
0: Men hvis svenskene kan gjøre det, komme med en slik lovtolkning som Høyestrett i Sverige det har gjort, da kan vel også... Lovavdeling, både lovavdelingen i Justitsdepartementet og eventuelt Norsk Høyesterett komme til samme konklusjon? Eh,
3: eh, Bernekonvensjonen gjelder uansett, og den er en internasjonal forplikelse, og det er ikke Høyesterett som avgjør vad den går ut på. så sånn at det er internasjonale organer som bestemmer vad den går ut på.
0: Hvis Norge da sier at ja, vi gjør det samme som svenskene, vill vi da bli møtt med noen repressalier eller noe som helst fra vi har konventionen
3: det är lite anskyligt men internationell dom men det er politiske konsekvenser och det så Norge kan, kan, kan komme kan komma ut som miljönation vid och bryte en konvention vi kan reducera barnkonventions og, og eh och Og det betyder att det ikke bara är ett lokalt spørsmål eller en nationell spörsmål det är ett internationellt spörsmål
0: Terje Åsland, du sitter i Energi- og Miljøkomiteen for Arbeiderpartiet, jeg er første nestleder der. Kan Arbeiderpartiet overta høyrevelgerne i Hedmark?
4: Ja, det er jo opp til de velgerne i Hedmark å vurdere hva de vil stemme på ved valget. Men det som er utgangspunktet nå, det
0: er jo at... Jo, men jeg mener, kan dere love dem noe annet enn det miljøvernministeren nå sier, sånn at, at høyre folk i Hedmark følger tiltro til Arbeiderpartiet-ulvespørsmålet. Det har jo vært med på dette forliket. Ja, folk kan være trygge på at vi står ved det vi har vedtatt i Stortinget. Men er dere, vil dere også måtte bøye dere for denne pernkonvensjonen, eller mener dere at ikke det er nødvendig? Jeg mener at det er et handlingsrom til stede. For det første,
4: hva er vi gjorde i Stortinget? Jo, vi inngikk egentlig et vetak i tre momenter. Det ene er at vi ska regulere bestanden og vi skal ha eh, reproduserende stamme, det er, det er en del av det grunnlaget. Vi skal dempe konflikten som er der, og vi skal vektlegge lokal eh, og regional kunnskap i forvaltningen. Alle de tre områdene er, egentlig, eller, de er nå egentlig parkert. Det som har nå, det, nå er at det vittner om litt komplett kaos egentlig, i, re i regjeringen, og regeringen regjeringen og partiene, regjeringspartiene i Stortinget.
0: Men la si at du hadde med miljøvernminister. Ja. Og så hadde lovavdelingen i Justitsdepartementet sagt det samme som de sa til Helgesen. Ville du da tolket loven på en annen måte? For det første, vi jeg hadde kommet til en sånn situasjon, så måtte jeg jo informert
4: Stortinget på et langt tidligere tidspunkt enn det en har fått information nå. Men, Men ville
0: du tolket det på
4: en annen måte? Ja, jeg ville det, for jeg mener at den diskusjonen som... Så du ville
0: ikke sagt at dette her, hvis det... vi legger vekt? Jeg ville sagt at det, i
4: naturmangfoldsloven så står det, i paragraf 18 så, C så står det, og som vi omhandler felling av vilt, så står det at for i vare til allmenn helse og sikkerhetssyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning, så er det grunnlag for felling av vilt.
0: Ok, så du, vi kan slå fast i at Beidepartiet ville ha gitt fellingstillelse til disse 32 ulvene. Jeg ville i hvert fall
4: utfordret uh, det juridiske tolkningen på det spørsmålet det, som jeg det, mener er helt det vesentlig. Det holder ikke for velgerne å si du vil, vil du,
0: Ville du gått inn for å felle, eller ville du ikke gått inn for å felle? Hvis vi tar utgangspunkt
4: i det som har skjedd fra regjeringsholdet i dag. Så sier altså statsråd Vidar Helgesen at vi ikke, gjennom den lovgivningen vi har, kan åpne opp for felling og ulv i Norge og dekker sig bak bærenkommisjonen. Samtidig så sitter statsministern og sier at de vil lage en åpning for felling av ulv ved å endre Den som forstår hvordan den regjeringen kommuniserer det ut det, det er helt
0: Det er helt enig om, men derfor ja. så vil jeg gjerne ha en klarhet til hva Arbeiderpartiet mener. Dere, er dere garantist for at hvis dere satt i regjering, så vil disse ulvene bli skutt? Ja. De, det, nå sa du de, ja, det er fint. Men, men, de, da, de de ville klart svar.
4: Vi ville gjennomført det som er Stortingets vedtak, ja? og det er
0: regjeringens
4: ansvar å gjennomføre skutt. det okay. vedtaket som Stortinget har vedtatt. Da
0: går vi till Rasmus Hansson, som er nasjonaltalsperson for Miljøpartiet i Grønne. Du sier att det er Arbeiderpartiet som er den store, stygge ulven her, og det kanske kanskje det han vil skyte disse ulvene, da?
5: Ja, det er det, og det er viktig å ta utgangspunkt i det som er saken. Vi har här fire ulveflokker som i løpet av de siste seks årene har drept 16 sau. Det er derfor Miljøverndepartementet og Justitsdepartementet har kommet frem til at det ikke er i samsvar med den naturmangfoldloven som Arbeiderpartiet og Senterpartiet her innførte da de satt i regjeringen å skyte disse ulvene. Fordi det å skulle skyte de ulvene krever altså at det er stor skade for fare. For stor fare for skade. Og vi har altså fire ulveflokker som har drept 16 sau. De fleste i Norge skjønner at det er ulv som oppfører sig som ulv, og som ikke gjør skade, og derfor ikke bør skytes. Og så har vi altså en situasjon hvor vi har en miljøvernminister fra Høyre, som faktisk står i i något som har varit också häftig i utvär både internt och externt eh och den loven som arbetarpartiet har infört men nu sviktar eh, i jakt efter väljare i Hedmark och det är jag inte säker på de får för den sista tingen som är viktigt att huska på när man snackar om konflikt och flertall det är att det är ett stort folkeflertal i Norge som önskar Ulv sist jag så en undersökelse var det också ett folkeflertal i Hedmark som önskat Ulv og det var et flertall i Arbeiderpartiet som ønsket ulv. Så her har Arbeiderpartiet forfalt til en sånn populistisk krangel med, eller konkurranse med Senterpartiet og eh, FRP, eh, og glemt sine tidligere eh, gode prinsipper på naturvernområdet.
0: Trygve eh, Magnus eh, Slags og Vedum, du eh, som leder i Senterpartiet, deler nok ikke den eh holdningen til Miljøpartiet?
6: Nei, det er veldig lett å sitte i et studio i Oslo, eller være stortingsrepresentant for Oslo MDG, og så si at de som bor i Trysil, Våler, andre steder i landet, skal tåle en voldsomt stor belastning med ulv. For det som er poenget er at det handler ikke bare om søv og ulv, det handler om folk. Og når folk har ulv gående på gårdplassen sin, når de har opplevd at det ble tatt uh, hund, søv uh, på eiendommen rett ved huset. De har opplevd at det er ulv mellom huset og bussholderplassen. Da blir det uro, og det som var poenget nå var at man skulle dempe konfliktnivå, ta ut en del av ulven, spesielt da en del av den ulven var nærgående, og de hadde Skapt en mye bedre situasjon, og det er det som er så arrogant fra Vidar Helgesen sin siden nå, at han sitter her, sånn høyere lite i regjeringen, og glemmer sine egne lokale tillitsvalgte, altså varerfører har meldt seg ut, tidligere ordfører har meldt seg ut. Det er et gryende opprør av lokale tillsvalte og folk som lever i området, og så sitter Helgesen og skyver ulike juridiske betraktninger foran seg. I Men må han ikke tegne seg til lovene? Nei, men poenget er at en statsråd skal følge opp Stortingets vilje. Altså, ja, Høyre, Høyre og FAP gikk først på et nedlag i Stortinget i vår. De ønsket mer Ulven Nelsen ble vedtak, så Høyre FFP FAP tapte den kampen. Det ble dempet. Og så uh, var det han som tok initiativ til det forliket. Han sa ingenting om at var lovstridig da. Han ingenting om at det var lovstridig i høst. Og så kommer han siste dagen i Stortingets virke i fjor, og sier at nei, nå går det ikke allikevel og sier at innenfor ulvesona skal vi ikke ta ut den eneste ulv, for der er det ikke fare for søvn. Men hvorfor er det ikke fare for søvn? Jo, for alle søvn allerede er borte, takket være en feilslatt ulvepolitikk. Og så er det jo feil, det Rasmus Hansson sier, at ikke skaper noe tap. Og så drar du til renderen i sommer, så var det over 600 søvn som ble borte, og flere, og flere av de dyrene, ifølge SNO og DNA, kom fra de flokkene. Vidar Helgesen.
0: Var det nødvendig for dig å rote det sånn til? kunde du ikke lagt en annen fortolkning til grund for det vedtaket du skulle gjøre, sånn at du kunde fulgt opp Stortingets beslutning i dette spørsmålet?
1: Jeg har vært veldig opptatt i denne prosessen av å få flest mulig vurderinger, ikke bare basere seg på, på vårt, mitt eget embedsverk i Klima- og Miljødepartementet, men vi har fått Landbruksdepartementets vurderinger, vi har forelagt det for Justisdepartementet, de har sett på råvilt nemndens vedtak og beslutningsgrunnlag slik at de har gjort en veldig grundig vurdering. Og så er det også slik at i Ulvemeldingen i vår så gjorde regjeringen det klart overfor Stortinget, veldig tydelig i meldingen at denne situasjonen kunne oppstå fordi et forvaltningsmål er en ting og loven er en annen ting, og begge deler er vedtatt av Stortinget. Og hvorfor kunne jeg si at det kunne oppstå? Jo, for det har faktisk oppstått før, men med motsatt fortegn. For før har vi gitt fellingstillatelse, selv om vi ikke har hatt, nådd bestandsmålet. På Bjørn og Gaupe er vi ikke på bestandsmålet, men vi tillater likevel felling når det er fare for skade. Men du, den, men det, det, er det er spørsmålet her, det er
0: fare for skade. Kan ikke du si... Uh, at det er fare skade på folk, altså hvis, hvis uh, folk er redde for ungene sine ikke tør å, å sende dem uh, uten med, uh, i bil til skolen, så, så er det vel fare som du kan ta hensyn til?
1: Det er en fare som kan oppstå i en akutt situasjon, hvis det er en ulv som viser aggressiv og farlig avferd og adferd overfor folk. Men det er ytterst sjelden det
0: loven sitter på. Det er om det er fare for skade på beitedyr. Nå, nå sa, nå er, sa der er, der er, Erna Solberg til VG i dag at det kan åpnes mulighet for felling allikevel. Ja, kommer det gjerne
1: ulv i nærheten av en barnehage i Tryssel, så det er, er da, det klart at den skal bli felling. Det er bare da. Okay. Åseland, men jeg vil også bare altså, si du, til Åsland som ja. sier at vi ikke har tillatt noen fellinger. Jo, 15 av 47 fellinger er tillatt. Okay, det er en høyere anbel enn det svenskene har tillatt, for eksempel. Men
4: det er ingen tvil om at det er et komplett kaos, og regjeringen er årsaken til det. Nå må regjeringen rydde opp i det. Stortinget har veldig tydelig sagt fra om vad som skal være norsk ulveforvaltning. Det er ikke sånn at vi skal utrydde norsk ulve i norsk natur, som Rasmus Hansen prøver å fremstille. Tvertom, forlike bærer på at vi skal ha en reproduseren ulvestamme i Norge, men vi skal dempe konflikten for de menneskene som bor der ulven er. Og det samfunnet der ulven er, det har ikke regjeringen evnet og klart å følge opp. Og når ikke regjeringen klarer å følge opp det, så må regeringen komme til Stortinget og redegjøre for hvordan det vi hontere den situasjonen som nå er oppstått. Fordi det er helt klart, det er et sterkt brudd på Stortingets vedtak, og det er en merkelig situasjon at råviltnemndene på den ene siden foreslår et uttak på 47, mens vi der Helgesen ender opp med 15.
0: Da går vi til Rasmus Hansen, du har bett om ord. Kort til slutt, vi skal snart avslutte denne debatten.
4: Dette dreier
0: seg for det første om en
5: konflikt som har vært uforandret i hele Arbeiderpartiets og Senterpartiets periode. Deres politikk har ikke virket. Nå har vi en situasjon hvor regjeringen, eller i hvert fall Miljøverdenministeren, følger det lovverket som er vedtatt, og som Stortinget overhodet ikke har endret med det siste råvilt, råviltvedtaket. Og... Det er minst like mange mennesker i Hedmark som vi bli minst like sinte hvis dette uttaket blir gjennomført som de som ønsker uttaket. Og det aller viktigste, det å framstille ulv som en fare for folk i Norge, er jo virkelighetsstridig for net då det faktum att ulver har löpt över parkeringsplatser och genom sänkkaser i Hedberg nu i ganske många år utan att ett hår har blivit krummat på
0: någons hode. Okej, okay, då ska vi la den verklighetsstridiga i redan för sistår. Det är inte alls farligt folk.
6: Vi har aldrig haft mer ulv i Norge än sedan slutet av 1800-talet och jag skände et brev till David Helgesen igår och bad honom bli med mig på ett möte i Trysil och törra möta folk for det är nog problemet til Högsta statsråd Helgesen at hver gang det varje gång där är ett med folk så drar han sig undan och sitter på sitt statsrådskontor så jag hoppar hade du blir mig och et i, Trysil, i et regi av Trysil Høyre og Trysil Senterpartiet og, og Trysil Kommune, så kan du møte folk og si at det er helt greit at det er ulv på gårdsplassen helt greit at det er ulv ved busshålplassen til unga og som du tørre å si da, hvis du ikke mener det så skal du endre politikket, og det skal vi gjøre ja,
0: det, Takk for debatten, og så er det åpnet for en ny overgang nemlig om dette her er egentlig et opprør mellom eliten og periferien
7: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl. 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Ja, da skal jeg komme med en påstand. Uh, ulvedebatten er ett symbol på den store avstanden som er mellom den arrogante Oslo-eliten og folk som lever i distriktene. Och väi Stårstad första på Högskolan i Kristiania du har med oss från Tyholt i Trondheim. Denna påstående kom fra dig. Varför menar du detta?
7: Ja, jag tyckte det är altså, nog ett exempel på, på, på flere på processer som sker för det är flera ting där folk i distriktsnorge känner sig stadigare marginaliserat översätt, överhört och till syvendeingst og också överprövd. Alltså damers verklighetsuppfattning, sån som de upplever sin verklighet och sin vardag, eh av det som vi nå nu kallar för eliten eller ja, folk i Oslo, folk med makt. De ser att nej, det är inte riktigt sån som du upplever. Och för att bruka ulvedebatten och det som vi nettop har hört om, som exempel så är det med når folk opplever en risiko for seg selv og for egne unger, en frykt, og så ser man at nei, den frykten er ikke reell, og sånn som Hansson sa, så var en virkelig et oppfatning av fra folk der ute, så er det å si at nei, det har ikke grunn til å leve på den måten, men vi vet det at risikoet er satt sammen av to element det ene er sannsynligheten for at hendelsen skal inntre, og det vi alle enige om at den er 0,0001 eller annet, men så er det også konsekvensen, vad hvis det skjer og folk i distrikten som har my ulov rundt seg, lever akkurat med dere vad hvis det skjer, og da er det en uro, og de føler en risiko rundt det men de får, vi har altså fortalt, nei det, den opplevelsen er ikke rell
0: den avstanden er økende, altså avstanden mellom periferi og sentrum, sier du, hva er årsaken til det?
7: Ja, det er flere ting, men vi har tradisjonelt i Norge hatt en stark distriktspolitikk. Vi har hatt en lille og den store distriktspolitikken. Men den store distriktspolitikken som mener vi at Disstrikt politiska har varit invevd i när alle politikumråda vi har hat. O altså NK är os76 politisk virkemmiddel. Det har varitat et element i samfatsespolitiken i uttanningspolitiken ja, i alle politikumråda och det här stri vässe för gradvis alltså distriktspolitiska hänsyn. Jag förtydligar like hur det ser konkret. Ja, vi har posten med postombäring. Vi har sjukhus som enten läggs ner eller där delar av tillbudet läggs ner. vi har politireformen, som blir omtal som en närpolitireform där man centraliserar och slår samman och där folk i distrikten mister politikkontoren sin. Vi har kommunesammenslåingsprosessen der uh, man blir fortalt at nei, deres kommune er for, for liten. Dere må slås sammen for å få et bedre tjenestetilbud. Til tross for at alle undersøkelser viser at folk i distriktene opplever å ha et veldig godt tjenestetilbud. Men da har Jens Bjørn fortalt at nei, dere har ingen reell grunn til å oppleve det sånn. må bli større og bli sammenslått. Så det, det tappes uh, stadig vekk det distriktspolitiske hensynet, och det gör også at virkemiddel om man har i distriktspolitiken, det færre og det er også en mindre legitimitet på måtte med å bruke distriktspolitikk som et virkemiddel.
0: Vi har med oss eh, som representant for eliten eh, i ja, ja, desentrale bystrukturen, sånn, men det, takk for det. <laughs> Torbjørn Eriksen, du er ja. kunnskapsminister og så leder av Høyre sitt programkomité. Ja, miste siste akkurat mest nå. Vestre men, men du har jo også ivret for at høyskole skal slå seg sammen, ja, ja. Og, men som leder for Høyres programkommitté hva tror du er årsaken, tror du er årsaken til denne avstanden som Skorstad skisserer opp nå?
8: For det første så er den en avstand og det er mellom by og distrikt og verden ser annerledes ut hvis du bor i by, Oslo, Trondheim eller Bergen sammenlignet hvis du bor i distrikts-Norge eller utkant-Norge eller hva man nå skal kalle det for og det andre er at dette er jo ikke noe nytt. Dette er jo som har vært i flere år, man kan jo bare spørre seg, var det noe mindre av dette da Senterpartiet satt i regjering og man la ned i en grendeskole i uka, for eksempel? Svaret mitt på det er nok nej. Og så er det jo sånn at en av fordelene med, ja, i hvert fall sånn som partiet er representerer, er at vi har jo da folk både i by og distrikt. Så i mange av de tradisjonelle sakene, for eksempel, kan ta natur varn kontra bruk, grunneierrettigheter kontra storsamfunnet, lokalt selvstyre kontra statlige retningslinjer så har jo högre traditionellt varit på lokalstyre sidan distriktens sida. Det är ju egentligen liksom en sånn rygggradnist. Men det är det också nu i
0: denna saken och missar. Jo, för det hedmark som. Nej, alltså
8: det är klart ulvesaken har alltid varit svårlig. Och där har ju högre likhet med de flesta partier som är med detta rovdyrförlike försökt att balansera för det vi ser två ting. Vi ser på den ena sidan att detta måste vara hanterbart för de som bor i områdena. På den andra sidan så så er det är det jag där väl möjligt undantag för Centerpartiet, så är ju alla partier i Norge eniga om att vi skall också ha en ulvestamme och att vi är förpliktat att det. Och så är det ikke mitt min jobb som kunskapsminister eller ledare i Höjres programkommitté att gå in i akkurat juridiska vurderingarna då. Men det min motdebattant det oddvärr som de sista tingen här nämner att vi nå på något måta avskaffa distriktspolitiken, det menar jag är sprött. Rett og slett sprøyt. Altså hvis du ser på for eksempel samferdselsinvesteringene, så har jo de mange doblet seg i løpet av den perioden. Er det noe som er viktig for at folk skal bo i hele landet? Er det at det er gode veier som gjør at du kan ha arbeidsplasser over hele landet? Se på arbeidsplassen også. Noen av de fylkene som vokser mest, hvor økonomien går best, hvor det skapes flest arbeidsplasser, er jo Hedmark, Oppland, Nord-Norge. Så selv på mitt eget felt, kunnskapspolitikken, så er en av de tingene som var mest slående da vi slo sammen, eller kommun og universitetet slo seg sammen, var jo at noen av de som ivret mest var jo nettopp ute i distriktene. Universitetet i Oslo har jo ikke sammen med noen. Det har derimot for eksempel Høyskolen Sognefjord, det har Ålesund, som nå har blitt en del av NTNU, det har Harstad, det har Narvik og et cetera.
0: Storst er ikke på um en slags sentralisering som også kommer distriktene til gode?
7: Ja, det er jeg ikke så helt sikker på, for hvis, hvis vi helder oss til akkurat det eksempelet, da, så <tøk> er nok skapet en forestilling om at man måtte slå sammen litt sånn med kommunen, at du må slå sammen for å bli stor for å overleve. Eh, og hvis vi går tilbake til sånn begynnelsen av 70-tallet, når vi fikk distriktshøyskolen, så, så var, det jo en som, eh, det var det jo nettopp som et distriktspolitisk virkemiddel de alltså med utdanning ut i distrikta. Och vi har säkert många exempel på folk som har tagit sjukepleierutbildning eller lärarutbildning i mindre platser i Norge og har blivit där fördi att de har tagit utdanning där. Nu är det här skolorna i färd med att slå sig samman, de har blivit högskolor, de slår sig sammen, de är i färd med att bli universitet. Och det vi ikke diskuterar upp i här debatten är netto att det distriktspolitiska aspekten ved det. Vad sker när de här skolorna i mindre grad gir utdanning ut i distriktene.
8: Men hvorfor gir de utdanning i mindre grad ut i distriktene? Men, men, da, så, men, bare, ja, men la meg bare spørre om det helt konkret. Tror du for eksempel det som nå er NTNU Ålesund har mindre ambisjoner om å serve næringsliv, arbeidsliv lokalt på Sundmøre? Nei, det... Tror du det som er teknologimiljøet i Narvik har mindre ambisjoner om å vokse som teknologimiljø og serve hele landsdelen og Nord-Norge bare fordi det har blitt del av større institusjoner?
7: Nei, det tror jeg ikke, men vi, vi kan ta et annet Og så er det spørsmål, spørsmål nummer to på det, ja. er jo... Vi har
0: gjerne stillet et spørsmål, fordi vi har jo opplevd en tendens i både Storbritannia og USA, hvor vi kan kanskje kalle det at de marginaliserte periferien står opp mot elitene. Vi får andre valgutfall enn det som er forventet. Tror du, i Isaksen, att dette kan skje ved stortingsvalget i Norge til høsten også?
8: Altså, jeg tror det alltid er et element av dette här i stortingsvalget i Norge. Og jeg tror det er en av grunnene til at jeg for eksempel... Men tror du det kan mer nå? Nei, altså, jeg tror, jeg, jeg tror det kommer bli en like heftig diskussion og det er klart det alltid er sånn at det kan selvfølgelig skifte liksom, styrkeforholdet mellom partiene. Men bare for å ta, altså sett, så har for en av de aller viktigste grunnene til at Høyre har vokst seg sterke i veldig mange distrikter, er grunneierettigheter. Det er klart det går på bekostning av mange byfolk, for eksempel, som ønsker å ha hytter og uberørt natur. Der har vi sagt at det å bruke och få vekst, eh, vekst, ikke bare passivt verden, är ett viktig princip. Vi fikk masse kjeft som regjering da vi åpnet for litt mer skutekjøring. Det var veldig mange, ikke nødvendigvis bare i byene, også ute i distriktene selvfølgelig, som var, reagerte på det. Det var en sak som mange eh, var engasjert i gjennom åtte år, hvor det ikke skjedde noen Men det en sak som mange var engasjert i gjennom åtte rødgrønne år, hvor det ikke skjedde ting. Eh, ja men det var riktigt netto för att det, at det handlar om att du må ha ökt lokalt självstyre och fått att bestämma mer
0: selv. Storstatt... Så till helt till slut till dig, tror du att det kan komma en slags distrikts effekt vid valet östen?
7: Jag vet inte det vi sked konturarna av. det tror jag helt säkert och de de har ju fortsatt rösta rätt. Eh så sånn att det, det tror jag att det tror jag det lägger sig lag på lag upp upp på varandra och et potensielt, om ikke et opprør, så i alle fall at det blir en, en motereaksjon.
0: Takk skal du ha. Torbjørn Rød-Isaksen skal bli sittende, for han skal også være med i neste innslag. For du, Torbjørn Rød-Isaksen, du, du må bare fortsette ha på hottelefonene. Du har foreslått en såkalt utfordring kulturkanon og det er en måte å synliggjøre kulturen vår ikke bare for fremtidige generasjoner men også for våre nye landsmenn sier du Kulturkanon, det høres veldig skummelt ut. Men det er ikke det noen kanon. Ut, det, er, det er ingenting, ikke noe
8: militært, ikke noe med våpen å gjøre. Nei, hva er det egentlig? Det, er, altså, kall det du kan se si at det er en en liste, en samling over de viktigste kulturuttrykkene, eh, kunstverkene som har preget norsk historie. Og det kan være, om det er Ibsen, eller Munch, eller Dahl, eller eh, Venden nå skal være, eller noen helt andre, det er ikke hovedpoenget for meg akkurat nå. Poenget mitt er at vi lever i en tid hvor endringene går fort. Vi blir mer mangfoldige som samfunn. Jeg mener at det er viktig at vår nasjonale kulturarv ikke blir reine museumsgjenstander, men at det er noe som vi bruker forholdet oss til, og dette
0: er en måte å gjøre det på. Ja, hvem skal stå på denne listen? Eh, nei, det er jo
8: ikke poenget, er at det er jo helt meningsløst vi skal sitte tre politikere i et rom og bestemme hvem som skal, eller hvilke verk som skal stå på denne listen. Er det mer meningsfullt er...
0: hvis det er 35 fagfolk som sitter i et annet rom? Hvis,
8: hvis man har en åpen prosess hvor folk flest också kan föreslå, vart får diskussion och vart får får debatt om det. Ja, så vill det vara mer meningsfullt. Ja. För
0: att ta ett kanske något som du kanske vill syns att det är extremt exempel, men Norrmen har ju också lagit internationellt anerkända dataspill. Det er også en del av norsk kultur, er det ikke det? Jo, jo, absolutt. Burde du det være på den listen?
8: Altså, jeg, har ikke, vi, vi er jo et programkomitee i Høyre som har foreslått dette Vi har ikke gått gjennom alle detaljene, men jeg tror det vil nok være fornuftig å sette et, liksom en sluttstrek noen år tilbake Altså, vi, vi, vi behöver ikke nødvendigvis diskutere om Kygo kommer til å være viktig for norsk kultur, rett og slett, for det er litt for tidlig å si, tilsvarende med dataspel, som man setter det i 1930, eller 1950, eller 1955, det er i og for seg ikke poenget. Men vi trenger jo ikke staten eller en sånn prosess for å lage en sånn topp 100-album som kommer i 2016. Det er det som er poenget med det.
0: Bård-Vegas du er stortingsrepresentant for SV og ikke spesielt begeistret for forslaget fra Høyres programkommitté. Hvorfor ikke?
9: Det er vanskelig å hisse seg veldig opp, men jeg tror fort det vil bli helt uvesentlig hvis ska skal gjøre det. Fordi det har väldigt liten sjans till å nå det veldig viktige målet som ligger bak. For vi trenger jo å styrke verdifellesskapene mellom oss når vi blir mer kulturellt og religiøst mangfoldige. Og jeg tror grunnen att det ikke er et så veldig forslag at det er feil tenkt, for kulturarven vår blir jo ikke styrka, eller blir det till til ved å være på boks, eller konservert, eller på en lista, men ved å være i bruk i det daglige, ved å bli undervist på spennende måter i skolene, være tilgjengelig i moderne bibliotek, bli vist fram på institutioner som museer och teatere som har resurser. og ved at mediene kan slåss og være sterke i møte med en globalisert konkurranse, allt det som gör om vi klarar att förmedla kultur av minst till människor som kommer som invandrare till Norge och därför tror jag förslaget till Riksakten det är helt ufarligt men också helt uvessentligt.
0: Ingen med detta hobbelsa du är författare och kommentator i dagbladet och kanske lite mer neutral politisk här är det grejt att staten lagrar en sån lista en sån kanon.
10: Vel, jeg synes jo det helt grejt att staten har denne tanken som artikuleres her, og jeg tror det er en viktig tanke, altså det blir jo snakket mye om fragmenteringen av samfunnet, som har kommet dit at man kan spørre sig selv hva er det som faktisk gjør at vi føler at vi er en del av det samme, utover att vi bor innenfor de samme grensene. Eh, og i den sammenhengen så tänker jeg at de felles kulturelle referansene, felles fortellingene, eh, har en veldig viktig roll å spille for att vi føler at vi er fortrolige med hverandre, og det er en rolle som trenger en viss beskyttelse nå når alle kan gå på en måte og være sin egen daglige radiokanal. Så nettopp den tanken om å på en måte beskytte disse fellesfortellingene, den tror jeg er veldig god. Um, og så synes jeg det er litt vanskelig å se for mig at detta er på en måte veien å gå for å få det til. Jeg synes det er litt ubekvemt at den så tett på en ren sånn politisk, uh, et politisk initiativ. Jeg er litt usikker på bruksområde i det. Altså er det en liste som skal ligge ut på en side hvor folk kan gå inn og se på den, vilken hvilken grad skal den revideres, og på en måte gjensperle at kanon også er en levende forandre ting? Skal man gjøre dette annet hvert år? Altså det er en del eh, slike spørsmål som er litt vanskelig for å eh, se på meg her. Eh, så Nå, men det bak, jeg... hva kunne
0: du tenkt at den kunne brukes til? Hva
10: eh, Nei, jeg ser jo heller for mig, at man kanske styrker de institusjonene som tradisjonelt har hatt som rolle og formidler kanon og legger til rette for samtaler rundt den. har vi, vi har skolen, vi har forskjellige kulturinstitutioner, vi har mediene til en viss grad. Men det du ser nå, blant annet på, jo, på utdanningsfeltet, så ser du jo det at dannelsesiden av norskfaget for eksempel spilles jo ned til fordel for en kompetansetenkning. Du ser i Ludvigsen utvalgets rapport, så står det jo at kultur- och litteraturdelen av Norskfage kan minskes så du har jo den institution som kanske er viktigst for å legge til rette for dette, som legger stadig mindre vekt på denne siden, og kanskje er det der man heller burde begynne.
8: Det skal du beslutte på nå, for da nå skal vi gjøre noe, men vi skal blant annet gjenreise en del av dannelsesaspektet, og sikre at ikke norskfaget blir ett rent, rent skriftfag eller et rent sånn teknisk fag. Det er viktig som litteraturfag, kulturfag, dannelsesfag. Men er ikke det så, nok da behøver jo, men, man å
0: en liste da? Det, det er jo aviser vi altså, lager sånne lister hvis, hvis, hele tiden. Ja, da,
8: hvis spørsmålet er behøver, Behøver vi lage en liste, så er svaret på det nei, dette er ikke tvingende nødvendig. Hvis det andre spørsmålet er, kommer dette til å løse problemet med att vi blir mer mangfaldiga, att vi ska ta vare på kulturarven vår. Nej, men det vi
0: väre ett gott uh, bidrag. Men är det rädsla för att vi har glömt vad det är vi är och vara norsk?
8: Ja, alltså jag alltså det det att vara norsk kultur är akut hotat, men jag menar att vi ser upplösnings tendenser. Jag menar att samhället blir mer mangfaldigt och fragmentert. Nei, uh, i väldigt stor grad så skyldest du att uh, samhället blir mer mangfaldigt, mer individualisering. Uh, vi har ikke längre en på gott och vont den type be monokultur alltså bland annat så är det ju inte så sånn länge att vi tvingas alla samman till att se på NRK vad är det upplösningar det selv. det är ju klart det har har nåt att si det att vi tack och lov da, ser 20 olika program på TV visst vi det helt att giddra oss att på TV en lördag kväll. Poängen att allt dette gör också att det är viktigt att hålla fast på något som är felles.
0: Men
9: du og det
8: jag syns är påfallande med med Noah kritikken man kan ha delade meninger självklart om det konkrete förslaget men det är att internasjonalt, i FN-regi, UNESCO-regi, så gjør man jo dette hele tiden. Man lager kulturminner, man har lister over kulturminner og immateriell kultur man skal ta vare på. Det kan ikke være så vanskelig å ta den samme tankegangen og gjøre det bare med et nasjonalt perspektiv.
0: Det som kanskje er litt påfallende er at Fremskrittspartiet la fram et sånt forslag for ti år sedan Elve, ja, faktisk. 11 år sedan. og ja då stämpte höyre mot.
8: Ja, Nei, det är helt sant. Höyre evnar eller löpa 11 år och ändra mening genom en spännande programdå varit. Hur uppsiktsväckande det är, det vet jag inte.
0: Solgiel, har du blivit överbevisad av Visaksen om att detta här kan vara en bättre idé än det du tänkte först?
9: Eller varför låt si oss ting först, det kunde säkert bli en morsom debatt, alltså mellan mig strax att vara med i dig ska bestämma det här, visst det nå skulle bli, vetat. Men men alltså jag jag tror igen det verkar som på mange måter mått är målet er delt av deltagande men också att alle till debattanter här är ännu mer att det är väl är ett ganska bidrag. Nej det är det. Så kanske en forskel i tanken, för eh, jag tror ju inte att kultur ska bevaras, men utvecklas, ständigt vara i förändring. Och jag tror svaren för hur vi bygger de förenskapen framöver ligger i att ta med oss det bästa av våra kulturer, men också acceptera att det kommer till att vara i förändring. All kultur i Norge har alltid blitt utviklet impulser utenfra. Det må det fortsatt være. Da tror jeg det er alle institusjoner og alle steder som enda formidles, som er en utfordring av, der regjeringens kulturpolitikk er for lite, og ikke å lage lister.
0: Ingemer etter Hobbelstad. Dersom kulturministeren får dette gjennom i Høyre, dersom han får det gjennom i regeringen og i Stortinget, vill du sagt ja hvis du ble spurt om å være med i en sånn kommitté som skulle laget denne kanon?
7: Selvfølgelig.
10: Jeg lever jo av synse. Jeg vil jo gjerne synse så mye som mulig. Og da vil du kanskje forsvare den også, da. Ja, men dette blir jo alltid interessante samtaler. Altså, det er jo en side av saken her, og det er noe av det fascinerende når man prøver å ta opp verk som på en måte har formet oss om de vi er, da. Så blir jo det spørsmålet, og så velger man jo det som er kvalitativt best, det som har varit viktigst for historien. De fleste har kanskje et sånt ulikt blandingsforhold av dette. Og det er jo dette også med kanon, at de flesta er enige om at både er visse konstanter der, og vis eh, på diskussion Det er vanskelig å sette opp en norsk kulturkanon og komme utenom eh, Ibsen og Munch, for eksempel. Og så ser du at forholdet endrer seg til hvilke verk som man regner som de mest sentrale. Eh, du har en forfatter som Bjørnsson, ikke sant, som har en eh, ruvende, uhyre innflytelsesriks skikkelse på 1800-tallet, men med texter som kanskje ikke føles så eh, relevante tilgjengelige som Hvorfor Ibsen. Hvorfor den ene,
8: ja, vi elsker, og... den føler vi altså forlåte.
0: <laughs> akkurat den skal vi ta med. Helt, helt slutt, men men uh, hvis du får til dette her, kan du, kommer du da til å ta med andre folk som skal lage den listen i de som bor i Oslo 3?
8: Ja, ja, ja. Altså, og hele poenget er at, at hvis, det, hvis, dette, hvis dette blir en gjeng fra Oslo 3 og bare kulturkommentatorer i Dagbladet, ikke noe gærent om dem, så er det jo et bomskudd fra begynnelsen da. Dette må jo være, prøve så godt man kan å engasjere hele folket. Åpen diskussion om norsk kulturarv, og så noe som vi, i hvert fall sånn halvveis, kan samles om etterpå.
0: Det er fint. Da sier vi tusen takk til dere. Da skal vi snakke om noe som er ganske mye mer alvorlig enn en kulturkanon. Men slut på deler av krigen i Syrien og en svekkelse av IS i Syrien og Irak håper nok mange at det verste over når det gjelder terror i Europa. Men det kommer ikke til å skje, en av Norges fremste terrorforskere. Selv om vi kan få en kortvarig nedgang i aktiviteten, vil islamistisk terror ta seg opp og øke i løpet de neste 10-15 årene. Thomas Heghammer, du er senordforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, og det er du som har kommet med denne spådommen. Hvordan våger du å spå om noe så uforutsigbart i så lang tid fremover?
11: Jeg gjør det att det er viktig, men jeg prøver også å på at det er en spekulasjon, den er en kvalifisert gjetning kommer med. Og så er tanken min at hvis jeg legger frem min argumentasjonsrekke i skriftlig form, sånn at forskere og analytikere kan diskutere den og kanskje påpeke feil og sånn, så har det en nytte verdi men de menar sig förglyck och vite en nyaktig uh, vad som vad som vill ske.
0: Det som du beskriver kan vi kalle det en krig som pågår.
11: Alltså ja, ES vill jo se på det som de gör som en krig helt utvilsamt. Uh, men uh, då som...
0: vidare svarar på ett sätt som om det är en krig.
11: Nej, ja, det tror jag inte. Jag tycker på ett Krigs perspektiv när det vänder vi det det viktigaste och det är ju först för det att det som det vols vi har i Europa är i närheten av det som vi förbinder med, med, med krig. Men du Selv...
0: snackar i den artikeln din om att någon av dessa terrorgrupperna har blivit så avancerade att de också är inne på förtag i radioaktivt material.
11: Ja, det har vi sett det siste året. Det är ju ganska Det är det det visar att de har höga ambitioner
0: för operationerna sina. Du, du sier at det er fire trender som på en måte setter deg på sporet at dette kommer til å vare lenge og det kommer til å bli verre. Hva er de fire trendene?
11: Det første og viktigste er at det er veldig mange veteraner, altså folk som har vært i Syria eller folk som har vært involvert i militantaktivitet i Europa, Uh, og som nu i stor grad er fengslet. men, men både de og, og en del fengslet returnerte syreveteranene, de vil komme ut igjen fra, fra fengslet etter hvert og vi vet at det er de her entreprenørene som får ting til å skje. Det er de som bygger et celle, bygger et nettverk og, og liksom er primusmotor for, for det hele. trend andre trenden er det at rekrutteringsbasen, en altså den poolen med folk som entreprenører, entreprenører rekrutterer fra, den blir større. Hvem er det? Det er unge, økonomisk marginaliserte muslimske menn med innvandrerbakgrunn.
0: Og de kommer til å i i Europa?
11: Ja, det blir flere i absolutte tal på grund av høye fødselsrater, på grund av innvandring, og på grunn av lav social mobilitet. De som kommer hit som første generation har ofte lav utdannelse, og entret på en måte lavere sosiale lag, og deres barn har da ofte i de lavere sosiale lagene. Fordi hvis man fødes inn i en fattig familie så, 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 så det er det vanskeligere å, å, å klatre. Den tredje trenden er at eh, det vil fortsette å være mange konflikter eh, med djadistgruppe i Midtøsten. Og vi vet at uh, jihadistgruppe i Midtøsten, de gir næring til jihadismen i Europa. Og den fjerde trenden er teknologi, altså at det, det blir lettere og lettere for terrorister å kommunisere på internet. Og dermed så kan de uh, ut, uh, lettere organisere uh, operationer.
0: Du snakker om at uh, pulen, altså omfanget av de som man kan rekruttere fra, øker nemlig uh, muslimske unge menn med kanskje dårlig inntekt og lav utdanning. Vi hade i 2015 30 000 som kom til Norge, og mange av dem tilhørte jo denne gruppen som du beskriver. Hvis vi skulle oppleve noe slikt i årene som kommer, vil det øke terrorfaren i Norge etter din mening?
11: Det er veldig vanskelig å si, for det som får ting til å skje, som sagt, er de her entreprenørene. Det er at man har grupper, typen profetens ommer, nettverk, miljøer som driver med organisert virksomhet. Hvis man ikke har det, så man lykkes i å ta de bort, så kan man i, i prinsippet ha ganske høy innvandring av den typen, fordi de er marginalisert sårbare personer eh, vil da ikke måtte, være i stand til å organisere seg og få, få utført terroraksjoner.
0: Hvorfor synes du at norsk politi har vært flinke til å klare den jobben?
11: Ja, vi har lykkes i stor grad her i Norge. Vi har fått tatt de her nettverkene vi hadde ganske rota eh och ser nu at väldigt få reser till till Syrien det är lite igen av profetens omma. Men drömmer står... mer bekymret for Sverige. Mer bekymra for Sverige. De har eh, en större aktiv sån judist befolkning än vi har och de alltså eh flere økonomisk marginaliserte uh, unge muslimske menn enn det, en, en det vi har og, og men når er bekymret på sikt
0: Nå ligger jo Sverige ganske tett på Norge kunne, uh, kan det tenkes at de nettverkene som eventuellt uh, blir dannet i Sverige kan også tenkes å i Norge?
11: Alt er mulig ja, så det, 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 det er tenkelig men, men uh, det her er jo noe som norske myndigheter er uh, på vakt overfor
0: du ska bare bli sitten vi skalle også få en n nogle politikere, som vi vil spøre om disse dingegene.
7: Her dagsnet atten du vil. Radio NK
0: Arbeiderpartiets asylpolitikk er en trussel mot den norske velferdsstaten, sa Siv Jensen i sin Facebook-tal Men eh, her i studio har vi begge partiene, eh, både FRP og Arbeiderpartiet, som eh, vi vil spørre om går det ikke egentlig mest hånd i hånd. Men før det, eh, litt til eh, det som det tema vi nettopp har berørt, nemlig terror. Jan Bøhler, du har... I, som leder i Justitskomiteen vært med på å vedta en del av de terrorlovene som landet styresetter i dag. Har vi lykkes kampen mot terror, synes du? Ja, jeg var saksordfører fordi lovene i Stortinget
12: i juni 2013 og det var jo stort sett enstemmige vedtak, alle partiene og PST støttet de lovendringene vi la fram og jeg tror de har vært virkningsfulle i forhold til å kunne statuere eksempler på at de som drar til Syria kan straffes, kan, kan fengsles, kan straffes, og også kunne forebygge når det gjelder bli, at de kan dømmes for forberedelse til terror uten at de har gjort noe enda. Det var en omstritt lovendring, men som ga, ga PST og politiet nye arbeidsredskaper for å nevne to av de lovendringene som var omdiskutert og da vi la dem fram, men som det ble enstemmighet om etter hvert. Så jeg tror vi har... Møtt utfordringen tidlig, men, men vi er ikke i mål. Altså, jeg har mange ting jeg ville si om hva vi må gjøre fremover når vi hører hvilket bille som trekkes opp her.
0: Sylvie Listaug, innvandrings- og integreringsminister fra Fremskrittspartiet. Du sitter jo i justisdepartementet som har ansvaret for å sørge for tryggheten vår. Er vi godt nok rustet i kampen mot terror som da Heghammerski kommer til å bli hardere i de 10-15 årene som er foran oss selv om vi kanskje får en dip nå en lite roligare period en tid då.
13: Det är inget tvivel om att eh, radikale islamister är den störste terrorhotet mot Norge, det säger också politiets säkerhetstjänst. Men det som har gjorts under den regeringen är bland annat att styrke politiets säkerhetstjänste styrke polisen ger mer resurser, följ upp med eh, då tiltak där oss kan få till ett bättre samarbete mellan politik, kommuner, de som möter dessa unga männen eller kvinnor som utgör en trussel. Så jeg vil si at det gjort ett godt arbeid, men här är det jo et vedvarende arbeid som må gjøres for at vi skal holde kontroll. Og i likhet med siden mann her, så är jeg svært bekymret for utviklingen i Sverige. Vi har sett at de har ført en uansvarlig politikk gjennom mange år, hatt väldigt store ankomster. De har nå deler av byer, for exempel där det utdater sig tilstander, som vi i hvert fall ikke ønsker i Norge, där man lever på siden av lover, der man... He er ghettoa, og det er disse tingene vi må passe oss for i Norge, og da er det å ha en kontrollert, lav invandring väldigt viktig fremover. Men det er også eh, viktig med,
0: med de tingene som det gjør i departementet, og, og terrorberedskapen og samarbeidet mellom politi og forsvar fikk jo i høst flengende kritik både av Riksrevisjonen og Røksundet valget for manglende tiltak, så hvorfor hvor godt rustet er vi egentlig?
13: Nå som sagt så är det sånt att vi alltid må jobba för att bli bättre. Nu är det riktigt nog minne mackar i justistdepartementet som är ansvar för terrorberedskapen. Men detta här är knutet sig till invandring därför så är det viktigt också vilken invandringspolitik vi föra, vilken integreringspolitik vi föra.
0: Jan Börler, är du är du vi ska komma tillbaka til men Jan Börler, er du nöjd med med slikt det fungerar idag mellan polis och försvar för exempel? Jeg har en del ting jeg har tatt opp nå
12: i denne stortingsperioden som angår det praktiske arbeidet i forhold til å forebygge terror og extremism og for exempel samarbeidet mellom etatene som du er inne på så er det mange i politiet som har sagt til meg at de har problem når det gjelder å snakke med andre som barnevernet, skoler, de som jobber med fritidsklubber oppsøkende ungdomsarbeid om ungdommer som kan være i farezonen og det er, noe, det er taushetsplikten som de efter min mening missförstår dessa etater som gör att de inte kan nävna namn och ikke kan, kan snacka sammen. Så jag har tagit upp med regeringen om att lägga en klarare instrux om hurdan tystnadsplikten ska uppfattas i de tillfällena. Kan du, det kan du å...
0: går med på det, Elsa.
13: Ja, men ligger ju akkurat det i den där Men det är klart att det är at ju som er, som är viktigt att se på för det vi sätter är ju att någon kommun har gjort en stor jobb med å bekjempe disse tingene. Både Fredrikstad, som hadde egen gata, der veldig mange reiste fra, ned til Syria, andre steder bedrevet krigføring, kom tilbake. Vi har gjort en god innsats. Glarvik er en annen kommune som utpeiket sig. Og det samarbeid man får til da, på Grasrot-plan mellom politi og personer som jobber i andre tjenester är utrolig avgjørende.
0: Nå er jo, du snakker om samarbeid, og det er viktig med samarbeid mellom politi og forsvar, det er viktig mellom etatene i hver enkel kommune, men det er også viktig med samarbeid på Stortinget. Og så ser vi jo det at deres partier, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, kanskje er noen av de mest enige i innvandringspolitikken. Likevel så har din partileder i går utpekt Arbeiderpartiet til hovedmotstanderen når det gjelder innvandringspolitikk i Norge, hvordan kan Fremskrittspartiet gjøre det, Liss Dag?
13: Det vi har sett siste år er at Arbeiderpartiet har skiftet standpunkt nærmest fra årstid til årstid i invandringspolitiken. Man gikk i vårparten i fjor ut og sa man ønsket å invitere 10 000 til Norge. Så såg man en enorm tilstrømming. Vi fikk over 30 000 i fjor. Så er man med på noen innstramminger, men dessverre ikke alle. Et av de viktige greper som jeg mener må gjøres mer på, er på familienforening. Fordi at vi ønsker at det skal være slik at det som skal hente familien til Norge skal være i stand til å brød før de betaler det det koster for att ha familien sin der. Det ønsker ikke av Bærepartiet, så kommer familieinnvandringen fremover også til å være stor. Det gjør at det andre, andre punkter enn Norge... det?
0: Ellers er det du enig ja.
13: ja, vi var heller ikke enige om enskilde mindreåret. Vi ønsker å stramme också, også der. Men når det gjelder familieinnforening, så er det en av utfordringene at innvandringen til Norge fremover kommer til å bli høyere and den ville visst det regeringens sitt forslag blev vetat att
3: och där det är det
13: ökade olikheten och det är ju något av det som är farliga här. Det är ju det att vi får alltså större olikhet, som står utanför arbetsmarknaden för att en del av dessa käm där manglar utbildning, helt lite förutsättningar för kanske grejer sig på arbetsmarknaden. Och då föra det till att man blir kemifattig i de sfärerna, halva parten av barnen i Norge som lever i det man kan se si er fattig i familien i innvandrer barn. og barn. Dette er jo det som virkelig er noe av hovedutfordringen fremover. Så hvis man vil få og små så må man var for en streng innvandringspolitikk. Og der skulle jeg ønske at Arbeiderpartiet tok litt kraft der i, spesielt når det gjelder... Kan dere
12: gjøre det, Børder? Altså, jeg tror folk uh, kjenner en Arbeiderparti her. Ja. Helt fra altså 2009, hvor Jens Stoltenberg statsminister opplevde at det stegte 17 000 som kom uh, det året, og vi strammet inn. Blant annet når det gjelder med mindreårige med midlertidig opphold for de ned til 16 år. Og, og der det, da antallet som kom etter et år eller to, til, ble halv ert omtrent og, og man husker sikkert noen husker altså Gro Harlem Brundtland og Grete Farmo på 1990-tallet som ble beinhardt kritisert av de som ville være med liberale, men som førte en streng innvandringspolitikk. Men nå, hvis vi nå snakker om, til i om i dag, Jonas Karstøre og i dag, til i dag Jonas, Jonas Karstøre var utenriksminister da Jens gjennomførte de tiltakene og jeg synes altså, de 10.000 som uh, Syviel viser til uh, i den talen til Jonas, det synes jeg er blitt litt oppbrukt nå, fordi at uh, det ble rast en avtale på Stortinget om at man skulle motta 8.000 over år, med, som fikk bred oppslutning på Stortinget, og, og hvis man ser på den strømmen som var til for eksempel Tyskland, for eksempel til Sverige, med mye større antall i 2015 enn til Norge, så kan ingen med hånd på hjertet legge skylda på Jonas for den flyktningestrømmen som kom til Europa i, 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 i fjor. Men er, du, så, er du enig så, med Listein når hun sier at dere har blitt mer liberale? Nei, jeg er ikke enig i det. Jeg, jeg mener at vi skal være streng og rettferdige, og jeg synes det er litt synd da, at vi ikke kan understreke den brede enigheten det er om asylforlik på Stortinget om alle tingene vi er enige i, for det er jo mange flere punkter vi er enige om, og hvor regjeringen nå bygger på den Stoltenberg-regjeringen gjorde, enn det vi er uenige om. Og for å ta det punktet som Sivil-Istav nevner her, om familienforening, så er det vi gikk inn for altså at man skal ha selvforsøkelse, krav til å, å kunne brøfe sig selv, som sies, men at man skal ha det i 12 måneder og at man skal ha, skal ha da skal ha egeninntekt vi på et visst inntektskrav. Men når det gjelder de som blir gående, hvis de skal gå i tre år, som, som FRP gikk inn for, man kan behandle søknadet om familienforening, så er det et spørsmål om de, det er ofte enskilde menn, og vi så på 90-tallet da ensklige tamiler gikk lenge uten å kunne gjenforens med familiene sine, at det oppstod mye kriminalitet, mye problemer blant ensklige menn som går rastløse, som ikke har ansvar for noe, ikke ansvar for familier. Så jeg tror det er større far for at de kan utvikle seg til ekstremister hvis de går uten kone, barn, uten familier og ansvar for å stille opp for, enn hvis man blir gående alene og blir frustrert for lenge. Så jeg tror det er et veldig godt eksempel på å forebygge terror, det med familienforrening. Nå har
0: vi bare litt under minutt igjen, Thomas Egehammer. Når du hører på disse to politikerne, blir du beroliget eller det motsatte når det gjelder kampen mot terror i Norge?
11: Det ingen av delene egentlig, fordi um, det er på akkurat innvandringsområdet at, uh, de, de, de viktigste, at det viktigste skjer. Det, det, det viktigste vi må gjøre for å forhindre jihadistisk terror, det er å få uh, stoppa organisasjoner og nettverkene som av typen profetens omma og søstergruppe da, i, i Europa. Og for det så trenger vi uh, sterke etterretningstjenester. Uh, kanskje må man se litt på, uh, folk, hvor, på lengden på dommene som folk får for å
7: hindre at de kommer på gaten.
0: Det var det vi rakk. Ansvarlig for var Fredrik Lauridsen.